0: Pero si no estás al nivel, te lo vamos a decir. Primero para que, pues por un lado, sepas que sí puedes lograrlo, pero hay que prepararte y eso lleva tiempo. Y muchas empresas, cuando se los dices, lo entienden o los motivas para que digan, ¿sabes qué silencio? Industrificados es traído a ti por Industrificados, uh -huh. la red social para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos a un capítulo más de Industrificados. Hoy tenemos como invitado a Tomás Sibaja. Él es presidente del Clúster Aeroespacial de Baja California. Tomás, bienvenido.
0: Muchas gracias,
1: Miguel. Muy contento
0: de estar contigo y con todos aquellos que te escuchan. Muy honrado de que nos invites a participar.
1: Oye, ¿por qué no nos cuentas un poquito de, de tu historia, este, de, de dónde eres, este, qué fue lo que estudiaste y qué fue lo que te llevó a llegar hasta, hasta aquí? Sí, mira, yo soy
0: originario de Macuspana, Tabasco, en la actualidad la capital del mundo. Viví en varios países, tanto en Asia como en Europa, Medio Oriente, Estados Unidos y México. Ya llevo en esto más de 30 años de lugar en lugar. Yo soy inicialmente pues diplomático de carrera, así fue como me inicié en el extranjero y luego pido licencia y me incorporo al mundo empresarial en el 96 y desde entonces decidí quedarme en el apasionante mundo de los negocios. De luego mi maestría en negocios, mi MBA, como le dicen en inglés, Master in Business Administration aquí en California, y luego hice mi doctorado en economía en París, Francia. Realmente yo llegué a la industria aeroespacial por invitación de un gran amigo mío, que él sí era, no solamente un apasionado, sino ya una persona formada en la industria aeroespacial, quien fue el visionario desde el mediados de los sesentas de que México en general, y tomando como referente Baja California, donde se estaba moviendo la industria, porque él siendo un ex-marine, una persona vinculada al ejército en Estados Unidos, y siendo San Diego el lugar donde se ubica la séptima flota militar más importante del mundo, pues era básicamente Baja California, una región natural de crecimiento, en aquel entonces, de proyectos de baja complejidad, principalmente de ensamble, el perfil de México desde entonces a la fecha no ha cambiado mucho en general en cuanto a que aquí tenemos una industria que se apoya mucho en la fuerza laboral, que comparativamente hablando con Estados Unidos, pues es mucho más competitiva. Entonces esta persona me invita, una vez que yo regreso de París, Curiosamente, regreso a esta región de donde yo me incorporé después de estar en China y cierro, digamos, el círculo desde que me voy a Medio Oriente y regreso vía París. A esta persona le da cáncer, sobrevive al cáncer, pero queda, digamos, quimioterapia y sí, sí. los tratamientos. Él siente, él siente que pues ya no tiene la misma energía. Además, ya era una persona mayor y me asigna a mí como su ejecutivo, presidente Acting President, como le dicen, en lo que él se recuperaba y me invita a quedarme. Me dice, ¿sabes qué, Tomás? Veo que estás haciendo una labor importante. Eh, yo confío en ti, lo cual le agradecí. Continúale. Eso fue en el 2010 y del 2010 a la fecha he estado en este apasionante mundo de la industria aeroespacial, donde he aprendido de los que realmente saben, porque yo, mi formación es eh, al menos no es de ingeniería. Por el perfil del clúster, que es una asociación civil, se han podido conjugar, digamos así, mis fortalezas y mis habilidades, mi visión de lo que yo aprendí en otros países y en otras regiones para poderlas aplicar aquí en Baja California y no solamente en el Estado, sino a nivel nacional e internacional. Y al parecer han funcionado. De tal forma que en estos 10 años, porque todavía no cumplimos, he hecho como 4 o 5 doctorados. Si le sumamos lo que te tarda en un doctorado eh, de 3 años, pues ya, ya voy por el cuarto doctorado en, en aeronáutica, aeroespacial, cohetería, eh, pues todo lo que implican drones, no, porque todos los días es un aprendizaje de la gente que sabe. Y como te comento, Miguel, si entendemos que la filosofía de una asociación civil es promover, vincular, apoyar, identificar y resolver, pues lo que yo aporto a la asociación con mi equipo de trabajo, que es un equipo muy joven, que es otra fortaleza, y ese es el impulso que le hemos dado a nosotros a este clúster, que es, eh, no tengo que decirlo yo, como dicen, eh, no se vale uno mismo echarse flores, pero sí puedo decirte que hemos hecho una gran labor como staff y como consejo directivo para marcar la agenda aeroespacial, apoyado por otros clústeres en otras entidades que también tienen mucho valor y mucho que aportar para detonar la industria aeroespacial en México. Y los resultados, ahí van, los resultados siguen siendo positivos, pese a la pandemia ¿eh? y pese a lo que se escucha en las noticias.
1: Oye, poniéndonos un poquito en, en contexto, o sea, qué tan grande es el... Ahora sí que las empresas, ¿Qué, qué, ¿qué tanto mercado hay de la aeroespacial aquí en Baja California?
0: Sí, mira, Baja California, su primera empresa, de acuerdo a los registros oficiales que se tienen, y empresa que además sigue en operación, llegó en 1966. Se ubicó, y ahí sigue operando, en las 5 y 10, no sé qué tan familiarizado estés con Tijuana y el crucero de las 5 y 10.
1: Sí, llevo viviendo aquí toda mi vida.
0: Muy bien. Bueno, en el crucero de las 5 y 10, a una cuadra y media de las 5 y 10, dirección a la presa, ellos todavía conservan en su pared el registro de Secofi, así se llamaba antes, Secofi, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Su registro de Secofi tiene el mismo nombre con el que siguen operando ahorita y dice en la dirección kilómetro 10.5, carretera libre Tijuana-Tecata. O sea, la ciudad de Tijuana se acababa en las 5 y 10, cuando ellos decidieron establecerse en las afueras, lo que vendría siendo ahorita el Boulevard 2000, ¿no? de que de un lado está la ciudad y del otro lado están los cerros. Así estamos, o así estábamos en 1966, hace 55 años. Desde entonces, la industria fue creciendo por la misma conveniencia y como te comenté, por la importancia de los proyectos militares de defensa que se tienen a la fecha y que seguirán existiendo aquí en California, y aquí en particularmente en San Diego. De tal manera que de manera natural muchos proyectos fueron migrando a Baja California, haz de cuenta que es como la hebra del hilo que le vas jalando y te vas dando cuenta de que lo que hay al sur de la frontera de California pues es un estado muy benigno, con gente muy trabajadora, con además gente que migra, cada uno tiene una historia que contar, pero pues que migran a Baja California, viniendo del interior del país y se quedan. Entonces, como tal, nuestra industria junto con otros sectores es lo que se le llama el boom maquilador, que sí fue como inició, generando empleos y oportunidades para nuestra gente. A medida que esto fue creciendo, 70s, 80s, y ya con la firma del Tratado de Libre Comercio en el 94, pues ya hay una responsabilidad jurídica y una certidumbre para que la industria a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, se fijen en México. Por dos razones. Porque estábamos haciendo las cosas bien, ya existía un intercambio comercial de manera natural, éramos los de los principales socios comerciales con Estados Unidos, pero ahora... El, man, el mensaje que se mandaba era de que se estaban creando bloques, bloques económicos, ¿no? Entran en pánico los asiáticos, yo estaba en China en aquel entonces, en el 90, y entran en pánico los asiáticos diciendo es que nos quieren sacar de la jugada y no se vale. Mi función como diplomático en el área de inversión en Asia era decirle a los asiáticos, a los coreanos, a los chinos, a los japoneses, que al contrario, que utilizaran a México como una plataforma para que con el grado de integración nacional, estableciendo operaciones en nuestro país, pudieran dar ese brinco arancelario que les permitiera tener las mismas ventajas que las empresas mexicanas al exportar sus productos a Estados Unidos. Y bueno, viene de manera natural el boom en la industria, el sector aeroespacial, junto con el de dispositivos médicos, el automotriz, el electrónico, fuimos la capital mundial de la televisión y eso fue muy cacareado. Se cae el tema de la televisión porque migra el cinescopio a pantalla plana y hay otros jugadores importantes, principalmente en Corea y en China, que van migrando cada vez ese tipo de productos a Asia para el mercado americano, pero nos dejó a nosotros una enseñanza y nos dejó a nosotros una expertiz. En general, ¿qué es lo que ha aprovechado la industria espacial y otros sectores cuando alguien viene a buscar una posible inversión de cualquier parte del mundo en Baja California? Ya la gente trae un conocimiento, una capacitación, un entrenamiento, pues de haber estado a nivel global, trabajando en empresas de ese nivel. El sector aeroespacial siguió creciendo. Para México en general era desconocida la industria aeroespacial. Solamente en Baja California y unos pequeños atisbos en Chihuahua, en Sonora, y párale de contar. Nosotros como Cluster nos encargamos de hacer mucho lobby para que así como se creó el PLC, o sea, el acuerdo trilateral Canadá-México y Estados Unidos, que le dio certidumbre a la inversión extranjera, nosotros como clúster hicimos lo mismo en un acuerdo bilateral que se llama el Bilateral Aviation Safety Agreement, el BASA, el acuerdo bilateral de aviación, de seguridad de aviación con Estados Unidos. Igual firmado entre Congresos, ¿eh? Congreso americano con el Congreso mexicano. Y eso le da certidumbre, ahora nada más, de manera sectorizada al sector aeroespacial. Y ahí es donde nace Querétaro. ¿Por qué? Porque haber una certidumbre, pues ya grandes corporativos como Bombardier, buscando opciones en México, pues evaluaron que el centro del país era importante por todo el talento de jóvenes, que también había la necesidad de ofrecerles oportunidades de trabajo sin necesidad de que se movieran hacia la frontera. Y en aquel entonces, con el presidente Fox, pues él siendo del Bajío, le dio mucho impulso a Querétaro y a su estado para la atracción de inversiones. Resultados que se vieron con el tiempo en el sector automotriz y también en el sector aeroespacial, en específico en Querétaro. ¿no? Con todo y esto dicho, Baja California sigue siendo el referente nacional de la industria aeroespacial. Y queremos que haya más estados participando. De hecho, somos a la fecha 18 estados de los 32 que tenemos industria aeroespacial en estas entidades. Pero ya cuando tienes un agregado de varias empresas, ya la Secretaría de Economía te define con una vocación aeroespacial. Y en esa definición entramos cinco estados. Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León. Ojo, eh, ya te diste cuenta que en los cuatro de los cinco están pegados a la frontera por obvias razones. Cost of product to market. Y el último, o digamos el quinto, es Querétaro. Pero ya estamos viendo jugadores de otras entidades que ven las bondades del sector. la Primeramente, pues la oportunidad de sus jóvenes de tener un nivel de conocimientos de especialización técnica mucho más avanzados. La capacidad de poder desarrollar e innovar en ciertos segmentos y subsegmentos del sector aeroespacial, entiendas drones, entiendas satélites, en fin, en una gran gama, porque ahora el espacio, pues es básicamente la nueva cancha donde tenemos que jugar. Y una frase que yo acuñé y que la comparto a nivel nacional e internacional, porque es mía: el cielo ya no es el límite. No, no es cierto, aquí está Eduardo Guiz, si bien lo está escuchando. Aquí está Eduardo Guiz es el presidente del Cluster de especial de Sinaloa. Se acaba de meter de contrabando aquí a mi oficina y dije, ahorita me lo voy a pescar con otra frase, pero es el, el presidente del clúster de especial. Ahorita, ahorita, ahorita te va a saludar por, por, este, por Zoom. Entonces, este, realmente así es como se van desarrollando los diferentes, digamos, áreas de participación de diferentes estados y Eduardo, por ejemplo, que está aquí conmigo que vino de visita de Sinaloa traemos acuerdos de colaboración en el sector aeroespacial precisamente, él es una persona de la NASA ya con muchos años y experiencia en ese segmento pero ahora que ya como representante del Estado de Sinaloa pues él quiere detonar a toda su entidad pero volvamos a Baja California Baja California lo que busca es replicar ese modelo para todo México vía la clusterización. De hecho, yo viajo, yo viajo este sábado en dos días, voy a Los Cabos y el martes 6 vamos a estar con el secretario de gobierno y con las autoridades estatales porque vamos a crear el clúster aeroespacial de Baja Sur. O sea, estamos clusterizando el conocimiento especializado de la industria aeroespacial para beneficiar no solamente a nuestro Estado, sino a todo México. ¿Por qué? Porque esta industria es global y esta industria como tal, pues tiene que beneficiarnos a todos. A diferencia de una asociación donde lo que buscas tú es privilegiar, porque así debe ser, a tu membresía, lo que aquí ya en la terminología de clusterización lo que buscamos es el detonar los negocios, los negocios de esa membresía. Y esa membresía pues tiene un alcance global, no nada más de Baja California. De ahí la importancia de que entre los miembros se conozcan con otros miembros de otros estados, de otros países, y ese es el enfoque que nosotros hemos mantenido porque esa es la esencia de un clúster en sí mismo, ¿no? Que haya un nivel vertical de conocimiento que permee de forma horizontal y transversal principalmente a sus segmentos de negocio y después atender o de la misma manera y al mismo tiempo a otros sectores que también están buscando el nivel de tecnificación, especialización y excelencia de manufactura operativa, que es lo que ofrece el sector aeroespacial.
1: Y ahorita, ¿cuáles son como la, las actividades uh, fijas que tienen hacia las empresas que están en, ahora sí que en el clúster?
0: Nosotros tenemos más de 200 empresas que atendemos y que apoyamos vinculadas al sector aeroespacial, entendiéndose más de 125 empresas del sector aeroespacial. ¿Y cómo se define una empresa que es aeroespacial de una que no lo es? Nada más para darte un pequeño atisbo. Generalmente, las empresas que cuentan con la certificación AS9100, que es la certificación que te permite participar con productos, ya sea eh, partes y componentes que se incorporan, ojo, eh, que se incorporan a una aeronave o aquello que se eleve del suelo, o servicios vinculados a este tipo de especialidad. Por otro lado, y obviamente sus variables, ¿no? de la as 9100 La otra son los tratamientos superficiales, todo aquello que se aplica a, digamos, a como coberturas, o digamos procesos externos para proteger los metales porque los aviones son pájaros de metal expuestos al sol, expuestos al viento expuestos a la corrosión, expuestos a la lluvia entonces esos tratamientos superficiales que se le da a las aleaciones, a los metales es para que tengan una vida mucho más útil que de otra manera pues no sería posible y la parte de ITAR, que es la parte de todo aquello que se le vende al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, es el International Trade on Arms Regulations. En esas tres categorías, AS9100 y sus variables, NATCAP y ITAR, es como nosotros tenemos identificada nuestra membresía con más de 120 empresas en Baja California. Las otras 80 o las otras 75 son empresas que proveen servicios a la industria complementarios de todo tipo, desde expertise vía consultores, desde firmas especializadas, desde proveedores que no cuentan con la certificación, pero participan aportando eh, materiales, partes y componentes para que eventualmente se integren a una parte que luego se integra a un producto de una aeronave. No hay que olvidar que para el caso de los satélites o de los drones aplican otro tipo de aprobaciones que pues regulan su uso. De tal manera que, para contestar tu pregunta, nuestra uh, clúster atiende a más de 200 empresas, se vincula con todas las instituciones educativas en el Estado, con todas trabajamos, con todas tenemos actividades, informamos e incluimos de todos los eventos a todas las instituciones educativas que tienen principalmente carreras de ingeniería pero no estamos negados a administración, a las áreas contables, a las áreas de recursos humanos. ¿Por qué? Porque pues, a final de cuentas son negocios que requieren de un conocimiento especializado en diferentes áreas, porque son negocios. Ahora bien, Baja California tiene la ventaja de que solamente tenemos cinco municipios. No es como otros estados que tienen 15 o 40, o el caso de Oaxaca, que tiene 550 municipios. Nada más tenemos cinco. Y en los cinco municipios tenemos industria aeroespacial. De tal manera que sí podemos hablar de que tenemos un estado con una vocación desde los municipios donde hay industria que impacta directamente a su población. En el 2019, Miguel de acuerdo a, a los datos de la Secretaría de Economía, Baja California solito exportó más de 2.5 billones, con B de bueno, billones de dólares. Pasándolos a, a nuestro lenguaje es 2.500 millones de dólares. Es lo que exportó solamente Baja California en el sector aeroespacial. Si dividimos 2.500 millones, asumiendo que ese monto fuera proporcionalmente igual a las 125 empresas, pues son muchos millones por empresa, aún así. Lo que te habla de un sector muy líquido, o sea, muy rentable, pero también no hay que olvidar que son muy estrictos en su operación por algo a nivel de accidentes, comparativamente hablando con trenes, con carros, con motos, pues los aviones son los que tienen un mucho menor índice ...de mortalidad. Lo que pasa es que cuando se estrella un avión... ...pues sí es muy dramático, pero si nos vamos a los datos duros... ...pues hay mucho más mortandad en otros eh, vehículos que mueven pasajeros. ¿no? Si hacemos un comparativo de Baja California con los otros estados... ...pues prácticamente una tercera parte en todos los métricos existentes... ...exportación, importaciones, número de empresas... Nivel de Merge and Acquisitions, Baja California absorbe más del 30%, solito. Eso significa que el otro 70%, bueno, el 33%, lo absorben los otros 18 estados. Eso nos pone, por un lado, en una posición sí de privilegio, pero también de responsabilidad, porque nuestra función debe ser precisamente esa. ¿Cómo detonar con las mejores prácticas que aquí se aplican? para que beneficie no solamente a nuestra entidad, sino a todo México. Y te voy a decir cuál es la clave, mi querido Miguel. Nuestro staff, el staff del clúster, exceptuando, vamos, haciéndome a un lado yo, es un staff muy joven, muy, muy joven. En promedio, estamos hablando de jóvenes de 20 años. La actual coordinadora de la presidencia tiene 19. Está aquí escuchándote. Ella es ingeniera aeronáutica del TEC de Tijuana. Y la más grande, porque además le damos preferencia a las mujeres, y la más grande tiene 24. Entonces, hacemos, digamos, una, una combinación muy interesante de gente con mucho talento, buscando la paridad de género y reconociendo que la mujer es más inteligente en algunos menesteres, si no es que en todos, que los hombres, ¿no? Y aquí lo estamos demostrando. Por lo tanto, ahorita con la pandemia, donde todos migramos a plataformas digitales, para nosotros... No fue un dolor de cabeza porque es algo con que las generaciones jóvenes ya nacieron. La manera de comunicarse e interactuar a través de una pantalla, ¿no? cosa que para otras generaciones ha sido un poquito más retador. Si estamos hablando de tecnología, si estamos hablando de industria, si estamos hablando de servicios de excelencia, pues hay que estar a ese nivel. Y ese nivel lo tiene un combo que yo reconozco que es juventud, conocimientos y que sean mujeres, ¿no? Y ahí le paro, por si tienes más preguntas, mi querido Miguel.
1: Por ejemplo, si yo fuese una empresa aero, aeroespacial y me uno al clúster, ¿qué beneficios gozo?
0: Bueno, de entrada, pues tienes acceso a toda nuestra información con las empresas miembros del clúster, porque en ese momento tú te vuelves miembro del clúster. Y el acceso a la membresía, pues se da porque tú traes algo de valor también. O sea, no se trata de que tú me digas, oye, pues yo quiero pertenecer al clúster. Bienvenido, pero ¿quién eres? No, pues mira, yo atiendo ya ciertas empresas aeroespaciales en Querétaro o en Estados Unidos o aquí en Baja California. O traigo ya un expertise muy claro que creo que puede ser de beneficio para la industria que ya ha sido reconocido por otros sectores como el médico. Vamos, donde quienes quieran entrar a esta cancha sepan, estamos hablando de niveles de exigencia muy altos. Estamos hablando de proyectos muy complejos, con alto valor, tanto de todo monetario como de valor de conocimiento. ¿no? Y voy a poner un ejemplo que a lo mejor suena un poquito medio raro, ¿no? Como si estás tú jugando en el... Real Madrid y en el Barcelona, y tú eres un equipo de aquí de la Colonia Juárez, ¿no? Y tú a fuerza quieres jugar contra el Barcelona, donde está Messi, donde está el Ronaldo, y entonces pues nunca vas a poder, hacer... digo, te van a permitir jugar, pero no estás al nivel. Entonces, ¿qué gano yo diciéndote, órale, éntrale? Si es por la experiencia, qué padre, te vas a tomar una foto con Cristiano Ronaldo y con Messi pero no es lo que tú buscas. Tú lo que quieras es darte un tirito y poderles ganar y poder competir y también tener la misma fama y el mismo reconocimiento. Pero si no estás al nivel, te lo vamos a decir. Primero para que, pues por un lado, sepas que sí puedes lograrlo, pero hay que prepararte. Y eso lleva tiempo. Y muchas empresas, cuando se los dices, lo entienden o los motivas para que digan, ¿sabes qué? Sí le entro. Repito, mi mi ejemplo fue muy dramático. Porque estás hablando de, de jugadores de cierta división, pero eso no quiere decir que en el sector espacial no haya esa actitud. Y no digo de superioridad o, o de altivez, sino de decir, oye, pues, estás hablando de vidas humanas donde yo no me puedo dar el lujo de meter a una persona que por un tornillo o por algo que no haga bien nos afecte a todos. Por ahí va. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? De hecho, esa es la misión del clúster. Identificar empresas que puedan dar ese brinco, que puedan participar en el sector dentro de la cadena de valor, la cadena de proveeduría, para que ellos puedan eventualmente ser parte del clúster aeroespacial.
1: Por ejemplo, yo ya estoy, supong supongamos que estoy al, al nivel, ¿no? Ya entro, este, ¿ustedes manejan ciertos eventos o tienen convenios con empresas este, o con otros clústeres eh, americanos?
0: Nosotros, bueno, ya entrando a lo que es las actividades del clúster, una vez que ya eres miembro, por ejemplo, ahorita viene una delegación de un país extranjero para atender temas específicos de nuestro sector aeroespacial. Luego viene otro evento, estoy hablando del 21 y 22 de abril, que viene un evento de un país extranjero con gente de primer nivel. Luego del, viene otro evento la misma semana, tres días después, con Brasil. El primero es con El Salvador el segundo es con Brasil, luego es con Estados Unidos la primera semana de mayo, luego es con República Checa la segunda semana de mayo. A ese nivel de relaciones y de contactos, estamos nosotros vinculando a nuestra industria, porque es en el nivel en donde están. Atendiendo tu pregunta en particular, nosotros llevamos a cabo cada jueves nuestros Zooms Especializados, donde invitamos a expertos para que platiquen con la industria sobre temas de interés. Son sesiones de una hora, 45 minutos y 15 minutos de preguntas y respuestas, porque la gente tampoco te puede dedicar todo el día y se conecta el que quiera y son gratis. Tenemos actividades, tenemos cócteles, tenemos reuniones, tenemos visitas industriales, tenemos todo tipo de dinámicas que permitan que se den oportunidades de negocio. Hacemos estudios de mercado, análisis de capacidades publicamos nuestras revistas, tenemos una base de datos muy robusta, creada por nosotros, con la finalidad de darle valor y conocimiento y cause a la información que compartimos. Yo te invito a que conozcas nuestra página, la página web, que es la www.baja, en inglés, aerospace, pero todo junto, bajaerospace.org y ahí vas a ver un pequeño, digamos, snapshot, pequeña fotografía, de todo lo que hacemos aquí en el clúster aeroespacial, tenemos relación con todos los clústeres. Nos hemos dedicado a apoyar la creación de nuevos clústeres. A eso voy a Los Cabos y a eso fui a Sinaloa, aquí con mi hermano de Sinaloa que acaba de regresar aquí a incorporarse a la sesión porque tenemos temas que tratar antes de que se regrese a a Culiacán, igual con Nuevo León igual con Chihuahua, igual con Querétaro, igual con Sonora, con todos nosotros apoyamos e impulsamos la creación del clúster aeroespacial de Guanajuato ahorita se ha acercado Pacatecas porque también hay empresas y Aguascalientes no. entonces a ver, habrá que ir hacia allá también ya me acaban de marcar de Yucatán y de Quintana Roo para estar evaluando la posibilidad de, de seguir clusterizando el sector aeroespacial y tenemos convenios con Colombia nosotros cada año vamos a Colombia a Medellín, ahí a Río Negro, a la feria aeroespacial. Y desde el 2010, cuando yo me incorporé, me acababa de invitar el presidente a incorporarme y en tres meses yo ya estaba en París, en el evento de Le Bourget. Y desde entonces no hemos dejado de viajar. Es alternadamente París-Londres. París-Londres. Son los eventos aeroespaciales de negocios más importantes del mundo. París y Londres. Pero luego se combinan con Berlín y con Tokio. Entonces tenemos que estar yendo a todos esos lugares. Y ahora viene el FAMEX. Que somos miembros fundadores de FAMEX. Que es la Feria Aeroespacial de México. Que en esta ocasión se va a llevar a cabo en Querétaro. Generalmente se hacía en Santa Lucía. Pero como están, están construyendo el aeropuerto. Se movió de carácter temporal a Querétaro. Entonces todo donde hay iniciativas. Nosotros nuestra primera reacción es apoyar. ¿Por qué? Porque si le va bien a cualquier entidad en México. En nuestro sector nos va bien a todos. La gente en el extranjero no habla nada más de Aguascalientes o de Tamaulipas o de Tabasco. Hablan, me fue mal en México o me fue bien en México. Y eso es lo que tenemos que vender, producto México. Por lo tanto, tenemos... De hecho, nosotros participamos en la creación del clúster espacial colombiano. Y a eso vienen los de El Salvador. Y los estamos apoyando para que, crea, para que ellos tengan su clúster aeroespacial de El Salvador. Igual con República Checa. De, a, en, en eso estamos, en, en ese nivel de, de negociaciones y de trato entre países es con los que tenemos. Tenemos obviamente un acuerdo de convenio bilateral como clústeres con el Aerospace and Defense Forum, que está aquí en Estados Unidos, que es un clúster como el nuestro, nada más que ellos tienen su nombre. También lo tenemos con Brasil. Y lo tenemos con Francia, que son los principales jugadores de la industria aeroespacial en Latinoamérica, Estados Unidos y
1: Francia, ¿no? La verdad está, digo, suena muy padre, ¿no? Estar viajando y a estos lugares y conociendo ahora sí que otras industrias que también conecten y ayuden a, ahora sí que a nuestra región y a, y a nuestro país ¿Y tú crees que estamos preparados, los ingenieros que estamos egresando ahora de las universidades, estamos preparados para esto? ¿O la industria aeroespacial sí requiere de mucho entrenamiento? Ahora a, a sí ocupa entrenar mucho a las personas que están trabajando.
0: Mira, lo que pasa es lo siguiente, y no nada más es del sector aeroespacial, es en general. Siempre el mercado va a ir tres, cuatro, cinco pasos adelante. ¿Por qué? por la misma por el mismo avance tecnológico, el mismo movimiento tecnológico, la misma manera diferente de interactuar en base a las necesidades de los mercados, de tal de tal forma que los jóvenes en México, si nos enfocamos a nuestro país, pues tenemos un rezago natural y eso no es un tema de la industria aeroespacial en general. Por otro lado, vemos cómo el sector educativo pues tiene en sí mismo sus retos a todas luces evidentes donde hay falta de presupuesto, donde la educación pública pues adolece en muchos de los casos de que los docentes tengan acceso a información que ellos puedan replicar en sus aulas. O sea, hay que preparar y capacitar primeramente a los docentes sobre lo que está pasando en el mundo para que ellos puedan ser eco de eso con los estudiantes. Si hay un rezago, los jóvenes hacen lo mejor que pueden con el conocimiento que aprenden en la teoría y en sus prácticas profesionales y la industria, por lo mismo que la tecnología va avanzando donde ya hay nuevos materiales y más en nuestro sector, nuevas prácticas operacionales nuevos esquemas de hacer negocio, pues todo eso va impactando lo que le llamamos nosotros los soft skills, las habilidades suaves. De hecho, ese es el mayor reto, Miguel. El mayor reto no es que los jóvenes sepan. Como quiera, el conocimiento se aprende. El reto que hemos visto nosotros es, y te lo pongo de una manera muy sencilla, es la diferencia o el diferenciador entre actitud y aptitud. Uno es con C y el otro es con P. ¿Por qué? Porque la aptitud, o sea, el estar apto, claro que tiene su valor. Pero en este mundo tan cambiante y tan dinámico, cualquier hombre de negocios prefiere tener a un grupo de personas que tengan una actitud positiva, agradable, con deseos de aprender, con deseos de ser moldeados, con deseos de y hambre de conocimiento, a una persona que sea apta, pero que sea difícil de llevarse con las personas, de no querer trabajar en equipo, de ser negativo, fatalista y difícil. Yo prefiero una persona que no sepa nada, hablando de los jóvenes recién graduados, a mi industria y a mis líneas de producción pero que tenga una bonita actitud, los soft skills, ¿cuáles son? Que llegues a tiempo, que quieras trabajar en equipo, que si te regaño, caso de que haya un regaño porque le, la regaste, en vez de que te pongas a la defensiva y le eches la culpa al de al lado, digas, a ver, claro que sí, aprendo y voy a procurar que en la siguiente, mm -hmm. este error, independientemente de que haya sido mío o de alguien más, asumo mi responsabilidad y miramos hacia adelante. Yo he vivido esa parte en los dos escenarios, como empresario y desde mi carrera. Y te puedo decir que la gente que tiene una actitud ante la vida, ante sus compañeros, ante su familia, ante su entorno positivo, agradable, bonito, de inclusión, son los que triunfan. Y aquellos cerebritos y aquella gente pues, muy capaz, que son bien difíciles con los que puedes llevar la fiesta en paz. Esos no duran. Por lo tanto, yo no me enfocaría mucho en si las escuelas están preparando bien en cuanto a contenido especializado a los jóvenes. Yo más bien me preocuparía porque los maestros fueran un reflejo de todas esas habilidades suaves que se requieren para triunfar en la vida. Y en ese sentido... Yo reconozco que el equipo de trabajo que está en el clúster, y hablo de los jóvenes y más particular de las jovencitas que están con nosotros, han sabido entender esta diferencia y que han sabido a capitalizar el hecho de tener una bonita actitud independientemente de que sepan o no sepan. Porque en el campo de trabajo todos los días aprendes.
1: Perfecto. Bueno, pues llegamos a la sección de preguntas y respuestas. Primera pregunta. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi
0: comida favorita, híjole, me agarraste en curva. La verdad es que yo no tengo nada, a nada le hago el feo, ¿eh? Realmente así, bueno, te voy a decir mi comida favorita. Ya, ya, ahorita que estamos hablando, claro, pero no es de ahorita, es de toda la vida. Es lengua en salsa verde, pero la tiene que ser mi mamá. Y curiosamente yo le comentaba a mis amigos que cuando a mí de niño me preguntaban Oye, ¿cuál es tu comida favorita? Yo decía, lengua en salsa verde, ¿qué hace mi mamá? Ahora sí que esa era mi frase, ¿no? Tu comida favorita, tu comida favorita. Y así crecí hasta los 22 años, Miguel. ¿Y sabes qué pasó en los 22 años que cumplí? Que cuando me dijeron, ahora, ¿te gusta la lengua? Yo, sí, sí. Y en ese momento hice, en ese momento, a los 22 años, hice el, ahora sí, como dicen, la conexión, y entendí que lo que realmente yo me comía era la lengua de la vaca. Yo no sabía, yo pensé que así se llamaba el platillo. Pero yo no me imaginé que era realmente una lengua de un animal. Hasta los 22 años, ¿me podrás creer? 22 años ya estaba yo mayorcito. Yo juré que así es como decir mole poblano, ¿no? ¿Qué te gusta el mole poblano? Y pues algo debe de tener entre hierbas y chocolate y chiles y no sé qué tantas. Así yo me imaginaba la lengua de salsa verde. Pero hasta que entonces me di cuenta que era una lengua.
1: En <risa> serio, sí, suele, suele pasar. Sí. La, la mejor ah, bebida.
0: Fíjate que me gusta mucho el mezcal, pero el mezcal de las dos variables: el solito con el chilito del gusano y la mixología. O sea, todo lo que me pongas con mezcal en mixología, me lo tomo con mucho gusto. Y aquí en Tijuana hay muy buenos lugares donde mis respetos, ¿eh?
1: El mejor libro.
0: El mejor libro que he leído se llama El mejor vendedor del mundo de Ockmandino. Y ese lo leí estando yo bien chamaco. Y me cautivó. De ahí dije, órale, yo sé y yo quisiera ser un vendedor. Eh, en aquel entonces, pues los vendedores que yo conocía eran los que te vendían las enciclopedias en tu casa. Pero dije, <risa> si mi mamá la convencieron de comprar toda una enciclopedia que no cabía ni en la cocina, Digo, yo también quiero ser de esos, ¿no?
1: El mejor momento.
0: Ahorita, platicando contigo, yo soy de momentos en el día de hoy presente ah. en primera persona. ¿eh?
1: Si pudieras regresar al momento en que terminaste la preparatoria, ¿qué decisiones cambiarías? Yo soy el
0: resultado de todos los errores que he cometido y me la paso regándola. Y disfruto aprender de las regazones que me avientan.
1: Ok, última pregunta. Si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todos los mexicanos, ¿qué diría?
0: Hay que querernos mucho, hay que apoyar a México independientemente de la situación que estemos viviendo a nivel individual o familiar. Yo creo que nos falta mucho civismo, mucho amor a nuestro país. Hemos crecido, eh, digamos, en una cultura de poco amor a la patria, poco amor a nuestros símbolos patrios y eso también afecta nuestra percepción de nosotros mismos como mexicanos. Tomás, muchas gracias. Industrificados es traído a ti por Industrify, no, la red social para maquiladoras y proveedores
1: industriales. Y antes de cerrar, quiero agradecerte por estarnos escuchando y me gustaría saber un poco más de ti. Si te gustó el podcast, danos cinco estrellas y déjanos un comment en Apple Podcasts. También nos puedes encontrar en Facebook e Instagram. Y hasta la próxima.